0: Kezdett érdekelni költőileg is, hogy hogyan lehetne akár úgy elbeszélést írni, hogy úgy egy narratív költői dolgot írni, egy ilyen elbeszélő jellegű költeni, így, hogy megtoldalni ezeknek a játékoknak a szennélet, módja felől megközelíteni a versnyelvet, nyelvet, hogy mi, lenne, hogyha mondjuk egy posz vagy egy vers nyelv, az egy ilyen, ilyen típusú történetet beszélne el.
1: Kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az Alkotótárs ösztöndíj Programját, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani a pályakezdő írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Kerber Balázsal és Zirahi Annával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, ez itt a Mastercard Alkotótás Ösztöndi Podcast sorozata. A mai vendégem Kerber Balázs. Hello, Balázs! Szia! Sziasztok. A mai beszélgetésünk tétje, hogy egy kicsit jobban megismerjünk téged, és az első kérdésem az az lenne, hogy, hogy visszatudsz emlékezni arra a pontra az életedben, egyáltalán egy pont volt-e, vagy egy, inkább egy hosszabb folyamat, amikor rájöttél, hogy oké, okay, akkor ez az írás, ez neked fontos, és valószínűleg így a, a jövődet alakítani fogja, vagy hogy ebbe igenis kell energiát és erőt ö, rakni, mert ez fontos szenvedélyed.
0: Hát tulajdonképpen egy az írás az nagyon, nagyon régóta érdekel tulajdonképpen, egy mindig is, tulajdonképpen hogy nagyon sokszor így része volt a az életemnek, de hogy az, hogy mit szeretnék írni, vagy hogy egyáltalán ez mennyire lesz tényleg egy ilyen olyan dolog, amit úgy tényleg rendszeresen meg úgy szeretnék csinálni, az, az azért viszonylag később alakult ki. Tehát az, hogy tényleg a verseket írok, az igazából a gimnáziumban kezdődött el, és akkor vált ez nyilvánvalóvá, hogy nekem igazából ez áll a legközelebb hozzám, és ezutána nagyon hamar el is kezdtem szenináriumokra járni, és ezzel így komolyabban foglalkozni, de hogy ez tényleg egy ilyen elég hirtelen, hirtelen robbanás volt olyan értelemben az életemben, hogy előtte én nagyon sokáig prózát ti szerettem volna írni, vagy úgy ilyen történeteket. Ugye volt egy általános iskolában egy barátommal írtunk is közösen egy ilyen egy regényt, egy ilyen, egy ilyen regény, egy ilyen kalandregény, de a igazából egy a műfajnak, vagy a fantazinak a paródiája is volt, Homepocs edestjén nevű barátommal, és, és, és aztán tenne viszont nagyon sokáig nem igazán ö, 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 tudtannék, hogy ezzel itt szeretnék kezdeni, hogy általában az írással, és, és, és aztán valahogy úgy nagyon később van, a költészettel való foglalkozás, a költészeti érdeklődésen, az valahogy elkezdett így arra lökni, hogy úgy elkezdtem magam is verseket írni, és, és, és ez tűnt valahogy nagyon hirtelen annak a formának, ami úgy, annyi úgy igazán, igazán közel áll hozzá, és aztán így a szemináriumokra való járás, a Kukorelli Endrével, illetve Marnó Jánossal való megisterkedésem, vagy aktáborok, ezek mind olyan dolgok voltak, amikor hogy folyamatosan így afelé nyomtak, vagy afelé indítottak el, hogy, hogy így ezt, ezt csináljam, vagy ez, ez legyen az egyik ilyen fő érdeklődési területen.
1: Azért vissza szeretnék térni ehhez a, a regényhez, amit a barátoddal írtál, mert ez 2005-ben meg is jelent, és azt mondod, hogy általános iskolás voltál ekkor. Szóval hogy azért ez engem nagyon-nagyon elkezdett foglalkoztatni, hogy hát egyrészt hogy két általános iskolás srácnak hogy jut eszébe, megírni egy történetet, és amikor megírja, akkor hogy jut el ez, ez a történet odáig, hogy ki is adják, és itt most egy kicsit arra gondolok, hogy nekem az a, az a, 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 a megoldásom erre a kérdésre, valami nagyon erősen támogató közeg volt körülöttetek, Gondolok, itt mondjuk a családotokra, akik ezt így hajtották, hogy csináljátok srácok, inkább ezzel töltsétek a szabad időt, és segítünk titeket ahhoz, hogy kiadják ezt. Vagy hogy ez hogy történt? Ezért nem sok általános iskolás mondhatja magáról, hogy a haverjával megjelentetett egy kalandregényt.
0: Hát igen, igen, igen igazából ez a, a megjelenésnek, hogy a magákérdésben megjelent, ez már egy a gimnázium Regelején volt, de a regény az egy az, az általános, tehát az általános iskolában tényleg az egész szövegszinte így általános iskolában keletkezett, és hát így az volt nagyon érdekes, de nagy igazából persze támogató voltak közek, tehát, hogy mind a kettőnknek így a családja, örült, hogy ezt csináltuk, nek hogy ez igazából nem kellett minket annyira hogy mondjam, annyira lögdösni arra, hogy ezt lefejezzük, hogy vagy hogy ezzel tényleg akkor kezdjünk valamit, mert úgy valahogy ez nagyon beindult egy idő után, és úgy, úgy, úgy tényleg úgy magától elkezd, elkezdett úgy működni, hogy akkor ezt közösen csináltuk, közösen írtuk, közösen találtuk ki ezeket a szeretőket, és igazából ez, ez valahogy úgy, úgy nagyon, egy nagyon intenzívvé vált ez a dolog, tehát olyan nem olyan, is tudok nagyon visszaemlékezni, hogy igazából úgy, úgy valakinek ezt úgy mondani kellett volna, hogy hát azért azért most már, nem tudom azért, ha már elkezdtük, akkor, akkor fejezzük azért be, hogy voltak ilyen nagyobb szünetek, azt hiszem, de hogy mégiscsak az, az volt, hogy, hogy ezt azért így be akartuk fejezni, nem meg akartuk csinálni, de az biztos, hogy, hogy volt egy olyan értelemben támogató közeg, hogy ezt azért senki nem nem mondta nekünk a családban senek meg máshol se, hogy hát azért figyeljetek ezen most nem, nem annyira kéne itt foglalkozni, mert helyette így inkább többet kéne, nem tudom, a dolgozatokra készülni, és most ezt így nem aktuális, tehát hogy ilyen, ilyen hangokkal így tényleg nem, nem találkoztunk, tehát ebből szentmondan tényleg egy támogató közeg volt.
1: Azért azt is lehet most már tudni, minél több ilyen interjú elkészülés, Zilei Annával is beszélgettem már, hogy um, nincs írás olvasás nélkül, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az olvasás az mikor került így um, bele a te életedbe, be, bekerült-e egyáltalán, fontos volt-e már fiatalon is, um, és így kik voltak azok, akiket a kezedbe mondjuk könyvet adtak, um, és ez mára hogyan alakult át, szóval ma hol van a helye az olvasásnak egy aktív alkotói életben?
0: Hát, ö, én így elég ö, sokféle dolgot szerettem eleve, ö, olvasni, ö, hát így először otthon kezdtem el, el olvasni, és így a, egyébként úgy, ami legelőször így egy ilyen nagy élmény volt nekem, úgy egy ilyen, de a költészetben, egy ilyen, ilyen belítés valahol, az nagyon sokszor a nyugat generációnak voltak a versei, tehát, hogy én így el, vagy a nyugat ennek az egész nyugat folyóirat világának, tehát ugye az Adi Endre, például egy olyan költő volt, aki neken egy nagyon, de elég, elég, elég korán is úgy gondoltam, hogy egy nagyon sok verse, ugye eléggé elindított van, hogy ilyen irodalom, meg hogy a versek felé, azért versek felé tájékozódjanak. és és Például ez egy ilyen ö, ö, lökés volt, ugyanakkor nekem mindig ö, volt egy ilyen érdeklődésen ilyen más ö, kultúrák, távoli kultúrák felé, és nagyon szerettem tettel ilyen ö, kínai, klasszikus kínai irodalmat, ö, középkori perzsa irodalmat olvasni, tehát voltak olyan, olyan költők, mondjuk egy kínai költők, mint a Litajó, Tufu, vagy például ilyen berzsaköltészetből, omárhájám, háfiz versei, amiket egy gimnáziumban nagyon sokat olvastam, és ezek, ezek egy ilyen nagyon erős hatással voltak szerintem rám, azért is, mert nyilván az is vonzott akkor, hogy egy nagyon idegen kultúra, egy nagyon más világ, nagyon más versnyelv, távol van a magyar, magyar kultúrától részden, de érdekes, hogy mennyiszer jelenik meg egyébként a magyar irodalomban, meg ugye a világirodalomban irodalomban is, a hatás, meg a magyaroknál is, a csokonainál, meg a néneti irodalomban, de hogy, 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 hogy mégiscsak egy nagyon távoli kultúra, és, és, és a kínai aznek hát tulajdonképpen még távolabbi valahol, és hogy és ez nekem egy ilyen érdekesség volt mindig ez a, ez a fajta asztalat, hogy mennyire más világ, és hogy ott is mennyire egy ilyen kiterjedt irodalni tér volt, hogy milyen sok mindent lehet ebből, ebből megismerni, hogy tényleg az nagyon érdekes volt, hogy én, ahogy tanultam az európai irodalom történetet a gimnáziumban, hogy milyen érdekes volt közbe látni, hogy a távol-keleti világ egy irodalom, az mennyire máshogy alakult, hogy ott hogy milyen régen is csináltak például olyan dolgokat, amiket az európai irodalomban tulajdonképpen csak sokkal Később, vagy olyan szemléletmódok, amik az Európai Irodalomban máskor alakultak ki, és ugye ez, ez, ez is önmagában nagyon érdekes volt, és, és szerencse, hogy teljesen nagyjából elég sok fordítás, és elég izgalmas fordítás van ezekből a, ezekből a szövegekből, tehát ugye a vörös Sándor is nagyon sokat fordított kínai verseket, képes Gézának vannak terzsavérs fordításai, a, tehát, hogy, nagyon, tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon magyar fordítókat is annyiért nagyon érdekelte ez a világ, és, és, és hát ez ezeknek akkor egy nagy nyelvi élnény volt, és, és ezt úgy gondolom, hogy így a versekkel való foglalkozáson ez eléggé intenzíven hatott akkor, annál lehet, hogy később nagyon sok mindent tesz a kortárs érdekelt, és hogy ezek ezek ha így együtt, akkor így a gimnázium végén ez így egy ilyen össz valami dolog volt, ami úgy sok felé indított el egyszerre.
1: Azt, azt említetted az elején, hogy, hogy a prózával kapcsolódtál be, igazából így az irodalomba, de hogy elég hamar a költészet átvette így a hatalmat, vagy nem is tudom, hogy fontosabb lett, <gül> <Igen. gül> És és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit a vers tudom, és a, és a próza nem neked szól, hogy így általánosan tudjuk, hogy mi a különbség a két műfaj között, de hogy, vagy hogy mikor melyiket választjuk, hogyha olvasni szeretnénk mondjuk, de hogy mi az, amit, ami, ami ennyire így, így elragadott, és a költészet fele tolt, egyértelműen? Vagy mondjuk nem egyértelmű, és lehet, hogy öt év múlva jössz egy próza kötettel.
0: Igen, ez egyébként érd érdekes, hogy ezt valahogy ma már így nem tartom annyira valószínűleg, hogy valamikor konkrétan prózát így, tehát csinált prózát írjak, de lehet, hogy lesz ilyen. Tehát én nem akarom ezt nyilván kizennek, én magam sem tudom, hogy mi lesz. A, hogy hogyan fog alakulni, de hogy igen, tehát, hogy, hogy valahogy ez a vers az azért ragadott engem el, mert. Már, amikor így prózai kísérleteket csináltam, meg amikor prózát írtam, még így gyerekként, akkor is így nagyon érdekelt, hogy hogyan lehet így hangulatokat teremteni, hogy hogyan lehet egy szituációban nem is annyira a történéseket megragadni, hanem valahogy annak a sajátságos érzetét, tapasztalatát, hangulatát, és valahogy azt éreztem, hogy nagyon gyakran így ez jobban érdekel engem, tehát az, hogy mondjuk egy, egy szint, egy, egy hangulatot, egy beállítódást hogyan lehet megfogalmazni, mint, mint az, hogy, hogy, hogy most így konkrétan egy cseleknényt végigvezessek, hogy most akkor kitaláljam, hogy azok a szeretők hogyan fognak mit csinálni, vagy, vagy hogyan írjak le egy nagyon konkrét cseleknént prózai módon, és valahogy a vers volt az, ami valahogy ezeket a kapukat a leginkád nekennek tudta nyitni, hogy a leginkád egy olyan formát találtam, ahol ezt, ezt a fajta dolgot tudtan megfogalmazni, mert engem a prózánál nagyon gyakran azért e, e, zavar, hogy olyan dolgokat is le kell írni, vagy olyan dolgokat is úgy nagyon jól meg kell csinálni, ami igazából ilyen külső dolog, tehát, hogy mondjuk egy körülményrendszernek egy tulajdonképpen jó külső megjelenítése, míg verseknél sokszor még akár a külső történések, hogy a cselekmény is lehet valahol villanásszerű, vagy építkezhet sokkal inkább erős nyelvi infózusokból, és nem hosszú mondatokból, nem, nem hosszadalmasabb megfogalmazásokból, hanem egy-egy nyelvi Löki és impulzusnak a, a megjelenéséről, és, és úgy éreztem, hogy ez az a nyelv, ahol, ahol ezt a leginkább meg tudom csinálni, és a leginkább számomra ez működik. Plusz nekem van egy ilyen szubjektív érzésem, hogy mintha a versnél tudnád egyedül azt, azt hagyni, vagy a versnél történik az, hogy nagyon gyakran tudom azt érezni, hogy a szöveg szeretne valamit, hogy a szöveg akar akar tulajdonképpen valamit, és nem annyira én, mert így nagyon gyakran azt érzem, hogyha olyat próbálok írni, néha most is, hogy úgy nagyon megvan a fejemben az, hogy mit szeretnék, és valahogy nem a szöveget hagyom, hagyom dolgozni, hanem nincs, hogyha nagyon erősen meg lenne, hogy én mit szeretnék ebbe írni, és azt, azt hiszem, vagy úgy érzem, hogy ez gyakran nem egy, tehát nem egy jó dolog, és a versnél meg azt érzem, hogy ott ott így jobban hagyom a, a szöveget étítkezni vagy, vagy a szöveg maga döntse el, hogy mi felé akar menni, és ezt, ezt nagyon hosszú ideig ezt, hosszú időn keresztül ezt így láttam, és máig úgy, úgy érzem, hogy ez működőkétes.
1: A második kötet, a Conquest, az a, a, a nagyon aktívan jelen van a digitális világ is, és azon gondolkodtam amikor jöttem, hogy valószínűleg neked a, hogy te játszottál biztos, nem? Ilyen Igen, számítógépes Igen, játékokat. Igen. Ez érződik nyilv, nyilvánvaló, hogyha valaki elolvasta a szövegedet, és mondjuk nem is ismert téged. És akkor mint gyakorló anyuka érkezem meg ehhez a kérdéshez, mert hogy itt élünk a digitális világban, így pokorra fogunk jutni, ugye ezt olvassuk <gül> mindenhol, hogy, hogy csak a gyereket ne enged közel hozzá, te is szabályoztad, hogy mennyit és hogy. És akkor itt vannak ezek a játékok, amik viszont egy teljesen más valóságot tudnak nyújtani az embernek. És akkor itt vagy te, és én, én, én most gyakorlatilag így a kardomra tűzlek, hogy itt vagy te, aki játszol, fontos a digitalizáció, természetesen te is ebben a valóságban élsz, mint mindannyian, és mégis itt vagy, és éppen ledoktorizál, és verses köteteket írsz, és át tudod formálni a hétköznapi valóságot, amiben természetesen jelen van a számítógép és a játékok is, versé Költészetté. Szóval hogy ez egy kicsit segíts nekem, hogy, hogy hogyan történt ez a fajta tapasztalat, ami a sajátod, ezt hogyan tudtad így versé formálni, vagy ebbe a koncepcióba belerakni, ami, ami a Conquest kötet lett.
0: Hát nekem így a gimnázium alatt tényleg nagyon fontos volt ez a multiplayer játék a barátaimmal, tehát tényleg nagyon sokat játszottunk ilyen stratégiai játékokat, de hogy nekem főleg tényleg ez a stratégiai játék volt az, ami úgy, úgy nagyon megragadott a számítógépes játékokban, eh, amikor különböző országokat, civilizációkat kell felépíteni, elhelyezni egy földrajzi térben, ugye maga a földrajzi tér is generált, mert azt a számító, tehát ugye a program előre generálja, hogy hogyan nézzen ki a térkép, hogy le lehet egyes történelmi szituációkat is újra játszani. És ez engem, ez engem azért is érdekelt, mert így utólag, ezt nyilvánál utólag látom vele, de hogy így nagyon közel áll valahol a, a, az íráshoz is, vagy a költészethez az, hogy egy ennyire szabad térben lehet ezeket a dolgokat, ezeket a fejlesztéseket történelni esenényeket alakítani, mert igazából ezekben a játékokban mindig az vonzott, hogy nem egy pályán kell végig menni, nem egy megkötött útvonalon kell valamit egyszerűen teljesíteni, hanem van egy adott tér, és ott én döntöm igazából el, hogy most akkor milyen épületet akarok építeni, merre terjeszkedem, nincs csinálok, stb. és ez valahogy önmagában nekem ez, ez a sok kreatív elem, ez, ez így közel állt valahogy nekem az, al az alkotáshoz, mint olyanhoz, és ez azt hiszem nagyon, ez is nagyon is. az is, hogy a stratégiai játékoknak van egy olyan nyelvi jelene, hogy úgy állandóan hírja ilyen üzenetekben, hogy most mit építettünk, hogy akkor most milyen találnán jelent meg, milyen felfedezés, és ugye ez is vicces, hogy ezek nagyon gyakran nem egyeznek meg a mi történelmünk eseményeivel, hanem ilyen generált dolgok, tehát megszülethet mondjuk that Einstein Tokióban, vagy tehát teljesen ilyen, ilyen random dolog, és ez a fajta, hogy mi lenne a történelem, hogyha tényleg egy ilyen, hogy mit ez a játék a történelemről, hogy mi lenne a történelem, hogyha tényleg egy ilyen random generátor szerint működne, hogy akkor most azt mondom, hogy itt Arisztotelész megépítette a szót Párizsban, vagy hogy, tehát, hogy, 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 hogy tényleg így történne, vagy de nem az a kérdés, hogy mi van, hogyha tényleg ilyen a történelem kívülre, hogy tulajdonképpen random generálódott születnek különböző szenei ségek, különböző épületek, és akkor valaki valakinek mindig, mindig ö, segít, vagy nem segít, vagy kereskedik, vagy halat üzen, vagy tehát hogy, hogy, hogy az egésznek volt egy ilyen abszurditása, hogy, nyilván, hogy tényleg ilyen a, lenne a történelem, ahogy ezt a játékgenerátor mutatja, és valahogy hogy ez, ez ezek a kérdések úgy nagyon motiváltak arra, hogy milyen lenne valahogy egy ilyen vers megjeleníteni akár ezt a fajta mechanikus jellegét is ezeknek a játékoknak, hogy, hogy 50 fát termelten, 50 tudomány termelten, XY most haragszik rám, nem haragszik rám a többi irányító vezér közül. Tehát, hogy maga ez a fajta ilyen, ilyen játékos abszurdítás és hogy ezek a tapasztalatok együtt vezettek el ahhoz, hogy ez így nagyon érdekelt elkezdett érdekelni költőileg is, hogy hogyan lehetne akár úgy elbeszélést írni, hogy úgy egy narratív költői dolgot írni, egy ilyen elbeszélő jellegű költeni, így, hogy megplódálna ezeknek a játékoknak a, szennélet, a módja felől ö, megközelíteni a versnyelvet, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egy eposz, vagy egy vers nyelv, az egy ilyen, ilyen típusú történetet beszélne el. És uh -huh. így ezek a kérdések így önmagukban vezettek talán sokan ehhez a dologhoz.
1: Hmm. Most, amikor itt tűnünk és beszélgetünk, december eleje van, és te tavasszal kaptad meg öm, az ösztöndíjat, vagy nyerted meg, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy öm, egyrészt szerintem ez egy nagyon fontos visszajelzés, hogy nagyon jó, amit csinálsz, vagy hogy érdekes sok mindenki számára, amit csinálsz, és csináld még, csináld aktívabban. Másrészt pedig ugye ez, a, ez az ösztöndíj, ez sok pénzzel jár például, nem titkolt célja az, hogy mondjuk nemet tudjál mondani olyan munkákra, amik, amik a, az alkotástól veszik el a, a, az időt. Ö, szóval kíváncsi vagyok, hogy eltelt jó pár hónap, és hogy ö, mi volt az első reakció, és most hogy vagy ezzel, hogyan épült be ez az élmény a, a mindennapokba, és mennyire segíti valóság, a valóság van az alkotást, vagy meg, mennyire inkább egy ilyen nyomasztó teher, hogy úristen ottul a, a Amon, és ö, most már, hogyha ha, ha nem is tudom, akkor is meg kéne valamit csinálnom, és le kéne valamit adnom.
0: Hát nem, ez nekem inkább egy ilyen pozitív, vagy egy segítség, hogy, hogy én nagyon örültem magának ennek, a, ennek az elismerésnek is, és hogy ez egy, akkor is egy nagy ö, öröm volt nekem, bár, a, bár, bár tényleg egy ilyen, egy ilyen sok is, hogy nagyon... Ö, tehát, hogy, hogy elég hihetetlen vagy olyan nagyon erős, erős érzés volt, amikor ez így megtörtént, hogy tényleg úgy, úgy volt egy ilyen, máig emlékszem erre a típusú uh -huh. érzésre, hogy ugye egyszerre hívtelen úgy, úgy egy ilyen dolog történik, és hogy ez egy ilyen tényleg ott helyben derül ki, és hogy ez mennyire, mennyire egy, uh -huh. egy izgalmas e dolog. És, és, és igen, egyébként ugye az eltált hónapokban is azt érzem, hogy ez úgy sokat segít abban, hogy ugye talán több időn van inspirálódni a, a szövegekből, hogy más dolgokat olvasni ö, hozzá. Ö, magához ahhoz is egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen erős indítatást adott, hogy. hogy, hogy hogy gyorsan, vagy hogy gyorsabban dolgozzam, hogy fejezzem be a kéziratomat, hogy, mert hogy tulajdonképpen ez az anyag, amin dolgozom, ez egy ilyen hosszabb ideje készülő anyagnál, és igazából ennek több, több változata is volt már, és, és így igazából maga az, hogy, hogy ez, ez is egy narratív anyag lesz, és hogy ebben is figurák lesznek, ez így viszonylag lassabban alakult ki, volt, amikor úgy gondoltam, hogy inkább szeretnék visszatérni az első kötetnek ehhez a pontszerűbb, nem annyira koncepciózos versvilágához, világához, mert ugye a conquest után egyébként volt egy elnézésen is, hogy talán ez egy olyan dolog, amit így egyszernek, egyszernek csináltam, és hogy talán, talán miután ez a világnak volt egy kicsit vissza kéne térni ahhoz a, a, hát nem is ahhoz a nyelvhez, de úgy, úgy sokkal inkább elkülönülő verseket írni, mint akár az első kötet idején, viszont az is, azt is éreztem, hogy, hogy ez egy olyan kötet volt szerintem, vagy nekem, nekem magamnak az az anyag úgy tűnt, hogy nyitva hagyott még mindig kérdéseket, nyitva hagyott még mindig olyan dolgokat, amiket még érdemes lehetett volna kibontani, vagy folyamatosan voltak olyan dolgok, hogy igen, ezt még nála lehetett volna elvinni, és ez, azt hiszem ez is fornálta ezt a következő ezt a következő ö, anyagot, hogy, hogy ö, az egy olyan fajta első valami volt, amiből úgy éreztem, hogy még sok minden ágazhat ki, és ez ennek a befejezéséhez is azt hiszem, hogy most így ez a, ezek a hónapok, ezek sok ilyen segítséget is adtak, és tényleg így most is úgy érzem, hogy így jó az, hogy ezen, ezen, tudok, ezen tudok most így intenzíven dolgozni.
1: Barázs innen folytatjuk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Hallgassátok a következő adásokat is. Nagyon köszönöm, hogy ezt is meghallgattátok. Sziasztok! Én is